0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Adalbérico Rocha.
1: Tempo de reconstruir. Você se lembra que esse é o tema que nós estamos trabalhando aqui pela manhã em nossa igreja, Igreja Batista Boas Novas. E nós estamos estudando qual livro, gente? Neemias, isso mesmo. Lembrando os irmãos que tem sido um tempo desafiador porque Neemias tem muito assunto e hoje nós veremos aí o capítulo 3 do livro de Neemias e você já pode abrir a sua Bíblia Neemias capítulo 3 ou acessar a sua Bíblia e Neemias capítulo 3 só para lembrar os irmãos vai falar da reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém e consequentemente ao mesmo tempo em que esses muros estavam sendo reconstruídos por todas as pessoas as portas estavam sendo restauradas as portas de Jerusalém estavam sendo restauradas então para segurança, para a vida daquela cidade da cidade de Jerusalém havia necessidade tanto de reconstruir os muros conforme o pastor Joseniel pregou a semana passada, mas também a reconstrução das portas, as portas que serviam tanto de saída, quanto de entrada, as portas de proteção. Jerusalém então significa as nossas vidas, e que nós devemos restaurar as portas, e é sobre isso que nós falaremos nesta manhã, durante este tempo. Então Neemias capítulo 3, eu quero orar antes da leitura do texto e assim a gente vai ler esse texto tão belo de Neemias. Querido Deus, nosso Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer porque nós estamos aqui na tua casa e neste momento especial diante da tua palavra e a nossa oração a Deus nesta manhã é que o Senhor fale ao nosso coração no poder do teu Espírito Santo através da tua
0: palavra. Então se dispôs Eliasabe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e refletiram a porta das ovelhas. Consagraram-na e assentaram-lhe as portas. Continuaram a reconstrução até a torre de Sem. E a torre de Hananel. Junto a ele, edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado, edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Racená edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado, reparou Meremote, filho de Urias, Filho de Cós, junto deles reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, a cujo reparou zadoc filho de Banaá. Ao lado destes repararam os Tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Joiada, filho de Paseia e Mesulão. Filhos de Besodias Repararam a porta velha Colocaram-lhe as vigas E lhe assentaram as portas Com seus ferrolhos e trancas Junto deles Trabalharam Melatias Gebeonita e Jadon Meronontita Homens de Gibeão e Mispa Que pertenciam ao domínio Do governador de além do Eufrates Ao seu lado Reparou Uziel Filho de Araías, um dos ourives, junto dele, Ananias, um dos perfumistas que restauraram Jerusalém até o um Muro Largo. Junto a estes, trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado, reparou Gedaías, filho de Harumaf, de frente da sua casa, e ao seu lado, reparou Atos, filho de Rasabinéias. A outra parte reparou Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Poate Moabe, como também a Torre dos Fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Haloés, maioral da outra metade de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Hanum, os moradores de Zanoa, edificaram-na. E sentaram as portas com seus ferrolhos e trancas e ainda mil côvados de muralha, até a porta de Monturo. A porta de Monturo reparou a Malaquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Raquiren. Ele a edificou e Lia assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Colrosé maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. E ainda, o muro de Açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, filho de Hasbuc, maioral da metade do distrito de Betzor até de frente dos sepulcros de Davi e até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele, repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado, Razabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele, repararam seus irmãos, Bavai, filho de Renadab maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte de fronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele... Reparou Meremote... Filho de Urias... Filho de Cos... Outra porção... Desde a porta da casa de Eliasibe Até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele... Repararam os sacerdotes... Que habitavam na Campina... E depois... Repararam Benjamin e Hassub... De fronte da casa... Depois deles... Reparou também Azarias... Filho de Mazeias... Filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele, reparou Binui, filho de Renadade. Outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou de fronte do ângulo e da torre que sai da casa superior, que está junto ao pátio do Cárceres. Depois dele, reparou Pedaías, filho de Parós. E os seus servos do templo que habitavam em Ofel Até de fronte da, ponta, da porta das águas para o oriente e até a torre alta Depois repararam os tecuitas, Outra porção de fronte da torre grande e a, e a alta E até o muro de Ofel Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes Cada um de fronte da sua casa depois deles reparou Zadok, filho de Imer, de fronte de sua casa. E depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Hananias, filho de Selemias. E Hanum, o sexto filho de Zelaf. Outra porção depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, de fronte da sua morada. Depois dele, reparou Malquias, filho de um Euríves, até a casa dos servos do templo e dos mercadores de frente à porta da guarda, até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os Ourives e os mercadores.
1: Ufa! Leitura longa, né, pastor? Já li a Bíblia para toda semana. Pior que para alguns tem sido isso mesmo, né amados? Leitura extensa, mas uma leitura necessária. Eu espero que você tenha gravado aí todos os nomes <risos> e todas as portas, pelo menos, porque é sobre estas portas e seus significados que nós vamos trabalhar nesta manhã. Gravaram as portas? Não? Não? Queridos irmãos e amigos, antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu preciso apresentar para vocês aqui um contexto histórico, tanto de Esdras quanto de Neemias, porque às vezes a gente faz muita confusão com esses dois personagens que estão ali, é, são contemporâneos na reconstrução da cidade de Jerusalém, dos muros, das portas e da vida Então eu gostaria de trazer esse panorama para vocês Gostaria que vocês prestassem bastante atenção Porque eu creio que esse conteúdo aqui vai dirimir bastante dúvidas Vai tirar bastante dúvidas do coração de vocês E eu quero fazer isso baseado num comentário de um livro do pastor André Coelho <coughs> e o nome desse livro é Redescobrindo Sua Bíblia se você puder algum dia comprar esse livro é uma boa dica de leitura para você conhecer melhor a Bíblia, a Palavra de Deus então o livro de Neemias é a continuação do livro de Esdras pois a história do retorno dos exilados começou com Esdras prossegue no livro de Neemias originalmente no hebraico era um livro só Esdras e Neemias, Esdras trata do que? Principalmente da restauração eclesiástica e religiosa do povo judeu E Neemias trata da restauração civil e da reconstrução da cidade e dos muros de Jerusalém Assim como houve três levas de cativos de Judá para a Babilônia também ocorreram três retornos do cativeiro. Então o povo foi levado para o cativeiro em três momentos... E o povo retornou do cativeiro em três momentos. O primeiro retorno sob Zorobabel, no ano 536 a.C., no reinado de Ciro, com 50 mil exilados para a reedificação do templo. Este é o primeiro retorno, e nós encontramos essa informação em Esdras, capítulo 1 e capítulo 2. O segundo retorno sob Esdras, no ano 458 antes de Cristo, no reinado de Artaxerxes. Você acha meu nome difícil? Então. Então nesse período com 1.700 exilados para a restauração do serviço sacerdotal do templo então esse é o segundo retorno e nós encontramos esta informação em Esdras capítulo 7 e capítulo 8 mas teve um terceiro retorno sob Neemias agora no ano 445 antes de Cristo no reinado também de Artaxerxes Agora com 50 mil exilados retornando para a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém E da restauração das portas e nós encontramos em Neemias capítulo 1 e capítulo 2 Neemias nasceu no exílio, ele tornou-se copeiro do poderoso rei Artaxerxes Ainda que ocupando posição privilegiada na corte persa e vivendo confortavelmente no palácio de Susã... Seu coração estava na cidade dos seus ancestrais. Quando ficou sabendo que após anos de reconstrução... Jerusalém ainda estava em ruínas... Por concessão real e com cartas de autoridade... Foi reconstruí-la e reuniu os judeus como uma nação. Começando cada trabalho com jejum e oração inspecionou os muros e encorajou a reconstrução embora com oposição dos variados inimigos em redor e quem eram esses inimigos? samaritanos, amonitas, árabes, moabitas, asdoditas e edomitas apesar dessa oposição Neemias liderou o trabalho Alistando todas as classes de pessoas do sumo sacerdote até as mulheres e crianças Neemias permaneceu como governador persa de Jerusalém por 12 anos E fez várias reformas sociais e religiosas Corrigiu o abuso dos ricos e a exploração dos pobres Estabeleceu a lei e a ordem Reavivou o conhecimento da lei do Senhor A observância do sábado As ofertas voluntárias para a reconstrução do templo As obrigações da aliança E o sustento dos sacerdotes e dos levitas Seu caráter era irrepreensível Dentre suas muitas virtudes Podemos citar a respeito de Neemias Homem empreendedor Temia a Deus Homem de oração Homem de fé Líder corajoso Diligente Generoso Prudente Resoluto Enérgico Neemias ele trabalhava incansavelmente Ele permaneceu inabalável Como uma rocha não deixando que nada o desviasse de sua obra, mesmo em face aos mais variados tipos de oposição, tanto internas quanto externas. Neemias traz uma importante mensagem para os obreiros cristãos, pois mostra as condições para o sucesso no serviço de Deus. Primeiro, oração constante. O livro de Neemias começa com oração, e termina com oração Segundo, trabalho pesado Esta é a lição que Neemias deixa para nós, obreiros cristãos E a terceira lição, sacrifício e perseverança Mesmo em meio ao sofrimento Cronologicamente, Neemias é o último livro do Antigo Testamento que se encerra aproximadamente 100 anos depois que os judeus começaram a voltar do cativeiro. Após ele, há um período de 400 anos, chamado de período intertestamentário, até o nascimento de Jesus Cristo. O trabalho de reconstrução começou com as muralhas da cidade, quando o muro foi terminado no prazo de 52 dias. Irmãos... Esses muros, não eram aqueles muros, um muro como esse aqui não gente Segundo os estudiosos, esses muros eram muros que davam assim, de largura, cerca de dois metros e meio É pouco É pouco mas Neemias construiu esses muros em 52 dias, creio. Neemias tomou providências para que Jerusalém fosse plenamente ocupada. Também contou com o apoio do sacerdote Esdras, que havia retornado a Jerusalém 13 anos antes para que fosse lida a lei, a fim de que o povo pudesse amoldar as suas vidas por ela. Por meio do ministério deste escriba, um grande reavivamento espiritual ocorreu. Porém, após o retorno de Neemias à Pérsia, houve um declínio moral e espiritual. Posteriormente, ao regressar à Cidade Santa, Neemias realizou novas reformas, corrigindo os desvios. E quais foram essas reformas? Neemias purificou os átrios do templo, as famílias e o Estado. Provavelmente o profeta Malaquias exerceu o seu ministério durante esta época, pois denunciou os mesmos pecados que encontramos neste livro. Deus levantou este profeta para apoiar as reformas no governo de Neemias, assim como Ageu e Zacarias foram levantados para apoiar o governo de Zorobabel. No capítulo 3 de Neemias que você está aí com a sua Bíblia aberta, nós podemos abordar várias temáticas neste capítulo, no entanto, hoje, eu gostaria de abordar o tema principal deste capítulo, que são as portas de Jerusalém e seus significados espirituais. Essas portas, elas não são simplesmente portas, mas existe um significado espiritual para as nossas vidas nesse tempo em que nós estamos vivendo, nesse tempo em que nós somos chamados povos, povo de Deus. Alguns estudiosos dizem que são doze portas, outros dizem que são oito portas, então eu procurei ficar aí no meio termo e outros dizem que são dez portas. Então eu estou usando aí o esboço Daquele livro chamado A Bíblia em Esboço Da editora Ragnus, Que classifica as portas de Jerusalém como 10 portas Que são elas A porta das ovelhas Também conhecida como a porta do gado Está do versículo 1 ao 2 A porta do peixe Do versículo 3 ao 5 A porta velha do versículo 6 ao 12 a porta do vale, do versículo 13, a porta do monturo, versículo 14, a porta da fonte, do, dos versículos 15 ao 25, a porta das águas, do versículo 25 até o versículo 27, a porta dos cavalos, versículo 28, a porta oriental, do versículo 29 ao 30, e a porta da guarda, do versículo 31 ao 32. Quantas portas? Eu vou sair daqui especialista em portas, pastor. Mas a cidade era grande. Eu quero pedir para os irmãos colocarem aí do multimídia né, o mapinha onde está estão estas portas. Ah, eu acho. Aqui, aqui está bom. Aqui eu acho que você consegue enxergar perfeitamente. Né? Se você quiser o esboço, isso aqui eu estou me sentindo de um grande escolão nesta manhã, viu amados? Se você quiser um esboço, depois eu posso te mandar o arquivo ou. O Daniel pode mandar esse arquivo em PDF para vocês, tá bom? Tanto do esboço da mensagem, quanto do PowerPoint. E a gente assim, e você pode ver que a estrutura do texto de Neemias, do capítulo 32, vai trabalhando no sentido anti-horário. Nós temos ali a porta das ovelhas, próxima à torre do Sem, é a torre de Hananeu, Han a porta do peixe, a porta velha, e depois vem a porta do vale, próximo ao vale de Rinon, a porta do monturo, também conhecida como a porta do lixo, a porta das águas, a porta da fonte, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta oriental, e a porta da guarda, e ali, voltando novamente, a porta das ovelhas, ok? São essas as portas que nós temos, então, como o pastor falou... Nós vamos para essas dez portas e saber o que significam, o que representam essas portas em nossas vidas. E eu também estou usando o comentário de Paulo Raposo Correia, comentário de Neemias, onde ele vai trabalhar esses significados, o que representam estas portas na vida do povo de Deus. Existe um significado por trás. De tudo isso Lembrando os irmãos que na ocasião das guerras A guarnição de defesa era redobrada junto às portas Pois quando se conquistavam uma cidade As portas eram sinal de que a cidade foi subjugada Então era através das portas que aconteciam essas conquistas Quem sabe hoje o inimigo os inimigos de nossas almas, de nossas vidas têm nos dominado, tem nos subjugado Através dessas portas que fazem parte da nossa vida, da nossa vida cristã E a primeira porta que nós podemos encontrar nesse texto Ali sendo restaurada, do versículo 1 até o versículo 2 É a porta das ovelhas, também conhecida como a porta do gado essa porta, quando nós estudamos e olhamos para aquele mapa que eu mostrei para vocês, essa porta ficava ali bem próxima do templo, e é interessante porque esta porta era a menor de todas as portas, essa porta foi construída para a passagem das ovelhas, e não de homens, essa porta era também chamada porta das ovelhas e porta do gado, porque era o caminho que as ovelhas faziam antes de serem sacrificadas. Né? Essas ovelhas, segundo os estudiosos, elas eram lavadas ali no tanque de Betesda e encaminhadas através desta porta, onde eram levadas para o sacrifício. Quem restaurou essas portas? O texto é muito claro. O texto diz que foram os sacerdotes que restauraram essa porta das ovelhas, e é interessante, a informação muito interessante, que nós conseguimos ver nesse texto amados, que esta foi a única porta a ser consagrada, a única porta a ser consagrada, e essa porta ela nos lembra quem? A porta das ovelhas, você se lembra de João capítulo 10, versículo 7? Jesus disse assim, em verdade, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, em João 10, versículo 9, Jesus afirma, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, e sairá, e achará pastagem. E o que significa isso pastor para a nossa vida? Significa amados que nós precisamos mais do que nunca se desejamos restauração em nossas vidas O ponto de partida é Jesus Cristo Não existe outra maneira, não existe outra forma, não existe outra solução nós estamos vivendo sim dias difíceis sobre a face da terra, e não é com os nossos esforços humanos, simplesmente puramente humanos, que nós conseguiremos reconstruir áreas que foram danificadas pelo tempo, pela nossa negligência em nossas vidas, é por isso que é muito difícil corrigirmos é, situações de pecado, corrigirmos comportamentos nocivos em nossas vidas se nós não consagrarmos as nossas vidas a Jesus Cristo se as nossas vidas não estiverem no altar do Senhor a propósito o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12 quando no versículo 2 ele diz que nós não, nos, não devemos nos amoldar aos princípios deste mundo, antes do versículo 2, no versículo 1, Paulo diz, rogo meus queridos irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, Diante do altar do Senhor, Paulo está falando sobre consagração e esse texto que vai falar sobre a porta das ovelhas Remete a Jesus Cristo como a nossa porta e que as nossas vidas devem estar no altar do Senhor Irmãos, Jesus Cristo ele continua sendo ponto de partida para a restauração de nossas vidas quando a gente olha para uma sociedade apodrecida, como a nossa sociedade em que nós estamos vivendo, nós podemos ver o que? Uma sociedade alienada de Deus, nós queremos viver em paz com os outros, mas nós rejeitamos o príncipe da paz, que é Jesus Cristo, que é a porta, que é ali onde há vida, que é ali onde há salvação, que é ali onde há esperança. Quem sabe nesse tempo urge você restaurar esta porta na sua vida, você consagrar a sua vida ao Senhor, você lembrar da porta das ovelhas que remete à consagração, que a sua vida, amado irmão, desde o dia que você se converteu a Cristo, ela não mais pertence a você, a sua vida pertence ao Senhor, e que você não vai conseguir fazer absolutamente nada na sua vida, restaurar a sua vida se o ponto de partida dessa restauração não for Jesus Cristo, porque a propósito em João capítulo 15 no versículo 5, ele vai dizer que ele é a verdadeira e que nós devemos estar neles, ou seja, com a nossa vida consagrada a ele, porque sem ele nada nós podemos fazer. E como nós estamos vivendo nesse tempo? Será que as nossas vidas são... Vidas de ovelhas no altar do Senhor Nós precisamos mais do que nunca, amados irmãos Restaurar essa porta A porta das ovelhas em nossas vidas Mas a segunda porta que nós encontramos nesse texto Que está no versículos, aí, do versículo 3 até o versículo 5 É a porta do peixe Porta do peixe é bom, hein, pastor? É ali onde rolava um peixinho, isso mesmo, é onde rolava um peixinho Vocês sabem que o povo de Israel, eles viviam da agricultura Mas também eles viviam dessa atividade, que era a pesca E essa porta era ali onde chegavam os peixes, onde eram vendidos os peixes Que fazia parte da manutenção da economia, da estrutura daquela cidade então os pescadores entravam por essas portas, vindo de todas as regiões. E foram os filhos de Hacená que reconstruíram essa porta. Existe um significado especial, amados, para essa porta, para as nossas vidas. Vocês se lembram que os discípulos de Jesus, eles eram pescadores. A maioria deles viviam da pesca. Pedro é um nome muito que salta aos nossos olhos e à nossa mente. E o que é que Jesus diz para Pedro? Vinde a mim que eu vos farei pescadores de homem. E o que essa mensagem significa para a minha vida, pastor? O que essa mensagem significa para a vida do povo de Deus nesse tempo? Essa mensagem, amados, significa a o resgate, a restauração de uma vida de testemunho, fala a respeito da grande comissão, fala a respeito do nosso chamado, queridos irmãos, infelizmente nós estamos vivendo um tempo como igreja, como povo de Deus, onde parece que nós esquecemos desse chamado de Deus para as nossas vidas, e dessa vocação histórica, que é evangelizar Que é fazer discípulos Que é dar o nosso testemunho como cristãos Que é sermos pescadores de homens Pescadores de almas Infelizmente parece que nós esquecemos disso Parece que o que ronda a nossa mente O nosso coração É que Deus, Ele nos salvou Ele nos alcançou Simplesmente para povoar os céus Não Não ele te salvou e salvou com um propósito, hoje você faz parte de uma igreja, porque Deus sim tem propósitos e planos com a sua vida. E o que é que nós estamos fazendo com os nossos dons e talentos? O que é que nós estamos fazendo com a mensagem de salvação que um dia nós recebemos da parte de Deus? Queridos irmãos, às vezes eu fico pensando nesse tempo em que nós estamos vivendo tempos difíceis, que parece que o número de pessoas que se convertem são tão poucas pessoas, parece que nós estamos dependendo simplesmente de uma mensagem, de um pastor, de um pregador, de um missionário, e Deus Ele nos deu essa grande comissão. A porta dos peixes ou a porta do peixe. Eu tenho certeza absoluta, amados, que esta é uma porta que deve ser restaurada na minha vida. Esta é uma porta que deve ser restaurada na sua vida. Quantas vezes nós olhamos ao nosso lado, nós olhamos para aquilo que está acontecendo no mundo e parece que a gente se conforma com isso, parece que a gente se conforma com a perdição das pessoas. Se a gente for fazer um balanço de tudo aquilo que nós vivemos, amados nesse tempo de pandemia, quantas pessoas morreram, quantas vidas se perderam, e se perderam e estão sem Cristo, e, e não tem retorno, não tem retorno, eu creio que esta é uma porta urgente amados, que nós precisamos restaurar em nossas vidas, nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos testemunhar de Cristo Jesus, mas o que é que nós estamos fazendo com as nossas vidas? O que é que nós estamos fazendo nesse tempo com o nosso chamado? O que é que nós estamos publicando nas nossas redes sociais? Nós estamos discutindo o que é lá? Nós estamos discutindo política, nós estamos discutindo várias coisas e muitas delas banalidades, mas nós não estamos proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos, amados, nesse tempo, restaurar essa porta do peixe, que é a porta do chamado, é a porta da nossa vocação, é a porta da evangelização, é a porta da grande comissão, é você pregar o Evangelho, é você ser agente de salvação na vida de uma pessoa... E Deus nos concedeu todo esse poder Queridos irmãos, quando nós consagramos, você vai perceber Nessa narrativa das portas, que uma coisa vai sempre completando a outra Tudo começa com Cristo Jesus O impacto da tua conversão a Cristo o impacto da vida como você vive, da tua vida de consagração a Cristo, te leva a ser um propagador do Evangelho, te leva a ser um agente de salvação na vida das pessoas. Mas nós temos aí também a porta velha, essa é a terceira porta que precisa ser restaurada. Mas o que é a porta velha pastor? E onde estava essa porta? <cười> É interessante que quando a gente olha é, a respeito dessa porta velha, no livro de Jeremias, vai falar um pouco sobre isso, Jeremias capítulo 6, versículo 16, a mensagem diz assim, Ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho e andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, o caminho apertado que começa lá na cruz, mas que foi construído desde os céus Passando pelas passagens proféticas do antigo testamento Essa porta velha significa O resgate, amados, das tradições e dos tesouros dos hebreus Essa porta velha significa o caminho trilhado pelos antigos profetas Essa porta velha significa o, o caminho trilhado pelos apóstolos por todos aqueles que tomaram a decisão de viver sobre a graça de Deus o que, que significa a porta velha? a porta velha significa os velhos ensinamentos a velha e nova palavra de Deus é esse significado da porta velha para as nossas vidas são os velhos caminhos, são as velhas veredas são os velhos mas atuais preceitos de Deus para as nossas vidas no tempo que nós estamos vivendo e no mundo em que nós estamos vivendo... Poucos cristãos, amados... Têm perseverado nas veredas antigas... Da palavra de Deus... Muitas vezes, muitos evangélicos... No tempo em que nós estamos vivendo... Estão vivendo atrás de novidades... Quantas pessoas têm dificuldade... De quem sabe ouvir um sermão como esse... De ouvir uma leitura bíblica como essa... Que nós ouvimos... Quantas pessoas... Estão buscando coisas que não tem nada a ver com a boa e velha palavra de Deus. E essa palavra amados, esta palavra ela deve ser pregada sem modismos. Essa palavra deve ser pregada sem enfeites. Essa palavra deve ser pregada sem na unção do Espírito Santo de Deus. Sabe, eu fico horrorizado com o tempo em que nós estamos vivendo, em que nós estamos conjugando autoajuda com a ajuda do alto. Quantos pastores estão, quem sabe, adicionando coisas humanas ao evangelho, entendendo que o evangelho não é suficiente. Quantas mensagens de autoajuda nós temos ouvido nesse tempo? E que você se encanta, mas essas mensagens elas não têm, não têm o poder de trazer vida às nossas vidas. Então essa porta velha, é uma porta que significa a velha e boa palavra de Deus, que não muda essa palavra que vai servir para Adão e para o último homem, amados, que viveu sobre a face da terra. Nós não abriremos mão nunca da boa e velha palavra de Deus, a velha que se torna nova, para os dias em que nós estamos vivendo. Infelizmente, muitos homens, inclusive líderes evangélicos, têm achado a palavra de Deus uma palavra obsoleta. E nós precisamos resgatar, amados irmãos. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos que a palavra de Deus, ela continua de pé em nossas vidas. Nós precisamos resgatar, vivermos pela palavra, sermos orientados pela palavra, sermos desafiados pela palavra, a viver neste mundo de acordo com a palavra de Deus, o que é que tem dirigido as nossas vidas, quais são os nossos conselhos, quais são os nossos conselheiros. Será que a nossa vida, a nossa existência tem sido pautada pela palavra de Deus? A porta velha, ela nos lembra a velha e boa palavra de Deus. Mas existe a porta do vale, amados. E o que significa a porta do vale? Vai pensando aí. A porta do vale significa exatamente isso que você está pensando. A porta do vale são as dificuldades que nós encontramos em nossas vidas. Essa porta estava situada ao sul do muro e dava acesso ao vale de Rinom. E o vale nos remete a aprovação, o vale nos remete a angústia, o vale nos remete a dificuldades. E no Salmo 23, versículo 4, nós encontramos Davi. Dizendo assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa porta do vale tem uma mensagem de restauração da nossa fé, da nossa confiança em Deus, que há de nos sustentar nos momentos mais difíceis de nosso caminhado. O pastor Kleber estava pregando exatamente sobre essa ajuda, esse socorro que nós recebemos de Deus. Ele estava pregando agora cedo para... Para o Geração Boas Novas no culto da herança. E falando da presença de Deus. E nós precisamos resgatar isso em nossas vidas, amados. Porque muitas vezes... Diante das lutas que enfrentamos, das enfermidades que passamos, do desemprego, da falta de recursos, sabe, de uma pandemia como essa, a gente entra em desespero. Quantos de nós estamos adoecidos emocionalmente, porque estamos ansiosos, porque estamos preocupados? E vale é uma coisa que a gente não gosta. O cristão, ele não gosta de vale, mas quem sabe essa porta, você precisa restaurar na sua vida E o que é restaurar essa porta? Você entender a realidade e a presença de dificuldades na sua vida Meu amado irmão, minha amada irmã A caminhada do cristão neste mundo não é só de gozo e felicidade A gente bem que quer, né? Entretanto as turbulências da vida, da sombra da morte Como diz o livro de Salmo Não devem trazer temor às nossas vidas não devem trazer temor aos nossos corações. Mas sabe o que acontece? Via de regra, a gente não gosta de vales. Via de regra, a gente não gosta de dificuldades. Nós gostamos de, daquilo que é cômodo, daquilo que traz gozo, daquilo que traz alegria. Já viu uma, uma prova, como quando você vai passar por uma prova, que nós temos muitos professores... É? E quando os professores colocam, ali perguntas difíceis, colocam dificuldades, como como a gente resiste a essas dificuldades? Ah, o professor hoje ele foi cruel com a gente, né, turma? Olha quanta dificuldade ele colocou. Mas por que Deus permite isso? Por que é que Deus deseja que restauremos essa porta em nossas vidas, amados? Porque é no meio dos vales que nós somos ouvidos por Deus olha quando a vida está muito boa para nós a gente a gente tem dificuldade de, de ler a Bíblia a gente tem dificuldade de orar, a gente vai vivendo a nossa vida no automático, mas é, é no meio da aflição que nós conhecemos a Deus, lembra de Jó, Jó fala, antes eu conhecia você, Deus, só de ouvir falar, mas eu te conheço hoje, no meio das lutas, no meio das dificuldades, foi no meio da dificuldade que aquele homem cresceu, que aquele homem conheceu Deus, que aquele homem cresceu na sua fé, e quem sabe, amados irmãos, nesse tempo em que nós estamos vivendo, esta seja uma porta que precisa ser restaurada em nossas vidas. A porta do vale É nela que nós conhecemos a Deus amados É nela que nós temos experiências extraordinárias com Deus Olha os discípulos, Jesus no barco e a tempestade Aqueles homens conheciam Jesus Cristo De ver o milagre na vida do outro A dificuldade na vida do outro Mas é quando a dificuldade chega na vida daqueles homens Que aqueles homens de fato Sabe que Jesus é o Filho de Deus. Mas muita gente está resistindo em restaurar essa porta. E com canções como, agora é só vitória, agora é só vitória. Aí que a gente resiste de restaurar a porta do vale em nossas vidas. Mas nós temos a porta do Monturo. E a porta do Monturo significa a porta do lixo, amados. Está aí no versículo 14, na sua Bíblia. E para que servia essa porta? Qual que era a função? Era a escoação do esgoto e lixo que era para ser queimado naquele vale que você viu, no vale de Rinon. Ela foi reconstruída por Malquias. E o significado dessa porta é que representa a purificação do homem, a limpeza dos corações... Deus não trabalha com reciclagem, pois ele torna tudo novo. E nesse vale de Rinon, ali eram jogados lixos, ali eram jogados cadáveres, ali eram jogados animais mortos, eram depositados naquele vale. né? E aquele vale ali, é, Jesus usa uma figura lá chamada Geena, comparando, fazendo uma comparação com o sofrimento eterno, com aquele vale, onde ali havia muitos gases por conta da decomposição do, do, do lixo, daqueles cadáveres, e o fogo ali não se apagava, o que significa isso? A porta do monturo, significa dizer que nós precisamos remover todo o lixo de nossas vidas amados, nós precisamos resolver toda a sorte de pecados em nossas vidas. É isso que significa exatamente é esse o significado dessa porta para as nossas vidas. Infelizmente, amados, muitos cristãos estão conjugando fé com o pecado. Muitos cristãos, quem sabe, estão num culto como esse, louvando, adorando, bendizendo a Deus. Mas quando sai daqui as suas vidas não mudam. Continua vivendo uma vida de pecados. Quantas pessoas que eu conheci, que estavam dentro da igreja, e quem sabe até servindo a Deus dentro da igreja, mas fora da igreja era adúltero, fora da igreja era corrupto, fora da igreja era uma pessoa cruel, fora da igreja era uma pessoa sem amor era uma pessoa implacável, era uma pessoa que não perdoava, fora do ajuntamento era uma pessoa maledicente, fora do ajuntamento era tudo isso. Irmãos, nós precisamos. A palavra de Deus diz seguir a paz e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus nos ensina a santificar-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E muitas vezes nós ignoramos a santificação em nossas vidas, nós ignoramos a santidade em nossas vidas, e nós estamos querendo conjugar fé cristã e pecado, e quem sabe Deus nessa manhã está falando para você, olha, você precisa restaurar a porta do monturo da tua vida, você precisa restaurar a porta do lixo, e a palavra de Deus diz, amados, que o ministério do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O ministério do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do Espírito Santo de Deus. É quando nós estamos nessa comunhão com Deus, com o seu Espírito Santo... Ao lermos a sua palavra, ouvirmos uma pregação, onde Deus ministra de uma forma poderosa o nosso coração. E Deus aponta situações em nossas vidas, comportamentos em nossas vidas, pecados em nossas vidas, que precisam ser jogados fora da nossa vida e que nós precisamos restaurar essa porta, a porta do monturo e a porta do lixo. Infelizmente nos dias em que nós estamos vivendo, pecado não é mais pecado, é somente um deslize adultério não é mais adultério, é somente um caso, é isso, é isso que nós estamos vivendo, nós estamos simplesmente confortados com a justificação e ignoramos a santificação, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, não existe santificação sem justificação, a pessoa que foi justificada, consequentemente, automaticamente, ela tem que passar por esse processo, de santificação Mas nós temos uma outra porta aí Muito importante Que é a porta da fonte E a porta da fonte amados Nós encontramos nos versículos 15 ao 25 É interessante né Porque quando a gente analisa A gente vai ver mais pessoas envolvidas Quem sabe mais tempo Mais tempo Na restauração dessa porta das fontes E essa porta da fonte, ela, ela mostra, ela significa, a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, vocês se lembram do que eu falei, que parece que a construção da narrativa, sempre tem a ver uma coisa com a outra, e é sempre assim, nós falamos a respeito do lixo, e que nós precisamos restaurar essa porta do lixo em nossas vidas, e logo depois vem a porta da fonte, né, e essa porta na verdade recebe este nome né, Porque ali havia uma fonte próximo à cidade E essa fonte o tanque de Siloé E é interessante porque quando nós restauramos a porta do lixo Nós removemos o pecado em nossas vidas Nós damos vazão a essa fonte que é o Espírito Santo de Deus em nós Infelizmente amados Muitos de nós temos negligenciado, não somente a doutrina, mas a pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Quem sabe com medo de sermos confundidos com aqueles que exageram nessa doutrina. Você não precisa ter medo a respeito disso. A propósito, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele nos dá uma ordem que nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus... E a primeira coisa para darmos vazão a esse enchimento do Espírito Santo de Deus, é abandonarmos o pecado, porque Paulo fala nesse texto, não vos embriagueis com vinho, o vinho é uma, uma representação a respeito do pecado, daquilo que você está sendo dominado. Existe um livro escrito, falando a respeito da pessoa do Espírito Santo, chamado o Deus Esquecido e quem sabe nesse tempo amados nós queremos viver uma vida de poder uma vida de testemunho uma vida restaurada uma vida para a glória de Deus mas sem estarmos restaurando essa porta da fonte sem estarmos restaurando a presença da pessoa do Espírito Santo em nossa vida dificilmente nós obteremos este sucesso nós precisamos restaurar sim essa porta da fonte nós vivemos dias tenebrosos irmãos, dias difíceis, que você chega a dizer, mas será que essa pessoa, será que a cultura, será que eles não estão corretos e eu estou errado? De tanto erro predominar, quem sabe, o pecado predominar como verdade, o quanto nós precisamos do Espírito Santo de Deus para esse discernimento espiritual nesse tempo a respeito daquilo que é certo ou que é errado, porque há muita confusão acontecendo, quando nós olhamos para o livro de Atos, amados, nós vemos ali uma igreja poderosa em testemunho, uma igreja que enfrentava as lutas, as dificuldades, com louvor, com adoração, e se você já leu a história dos mártires da igreja, Daquelas pessoas que foram martirizadas por causa do Evangelho, pessoas que foram queimadas vivas, pessoas que foram decaptadas, pessoas que foram jogadas na arena, aquelas pessoas, elas entravam glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor e mantendo o testemunho, mas por quê? Porque essas pessoas haviam restaurado a porta da fonte. A presença do Espírito Santo na vida de um homem A presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa Irmãos, é triste quando nós lemos numa igreja, numa igreja do Apocalipse Onde Jesus diz para aquela igreja Eu estou à porta e bato O que, que Jesus está querendo dizer para aquela igreja? Olha, o culto está acontecendo A programação está empolgante os louvores estão maravilhosos, as palmas estão excelentes, mas eu quero dizer para vocês, que eu estou fora de tudo isso, nós precisamos amados, de restauração espiritual, nós precisamos estar cheios, do Espírito Santo de Deus, e você não precisa ter medo disso, quem sabe os medos, as fobias, os temores que você tem sentido num tempo como esse, seja a falta do enchimento do Espírito Santo, seja a necessidade da restauração dessa porta na sua vida. Mas nós temos aí em sétimo lugar, amados, a porta das águas. E essa porta das águas também, ela vai falar a respeito da palavra de Deus essa palavra de Deus que sacia a sede do homem, essa palavra de Deus que tem o poder de nos lavar e nos purificar, Jesus Cristo disse em uma determinada ocasião para os seus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que vocês receberam, Jesus Cristo está dizendo que a palavra de Deus, ela nos lava, ela nos purifica, mas essa palavra, ela mata a sede do do coração do homem irmãos quantas vezes quantas vezes na nossa vida a gente está tentando saciar essa sede em tantas coisas a gente está tentando saciar essa sede nos entretenimentos cristãos que nós podemos promover em nossos ajuntamentos nós não nos conformamos simplesmente mais com a boa e velha palavra de Deus mas é essa palavra de Deus que vai saciar a sede da nossa alma. É essa palavra de Deus que irá nos alimentar. É a partir do contato com essa palavra de Deus, esse contato diário, amados, que nós vamos ser convencidos a respeito da nossa condição de vida, porque muitas vezes a gente está vivendo no ajuntamento, se achando um cara, e que não existe nada para mudar em nossas vidas, mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós compreendemos que nós precisamos de purificação. Nós compreendemos que de fato é essa palavra de Deus que tem o um poder de saciar a sede das nossas almas. Quer ver como isso é verdade? Se você olhar os primeiros capítulos de Neemias, você vai perceber que o livro da lei, a palavra de Deus foi aberto de frente. o quê? Qual porta? Isso mesmo, a porta das águas. Então não é à toa amados, às vezes a gente com muita displicência, a gente vai lendo a Bíblia sem procurar entender exatamente aquilo que Deus está falando para nós. Irmãos quem sabe a gente só fica com a palavra de Deus com esta que nós recebemos num culto como este e simplesmente a gente fica contente com isso mas vem a semana, vem as lutas, vem os problemas, vem as dificuldades, vem o pecado, e nós estamos distante da palavra, nós precisamos restaurar esta porta, a porta das águas, na nossa vida, a palavra de Deus, essa palavra que nos lava, essa palavra que nos purifica, essa palavra que de fato mata a sede de nossas almas. Existe uma sede amados na nossa alma, existe uma sede no nosso coração, com isso o pastor não está falando que você precisa de férias, que você não precisa de sabe, entretenimento na sua vida, não é nada disso, mas muitas vezes a gente está buscando nisso, nisso aí fora, aquilo que só a palavra de Deus pode trazer para as nossas vidas. E por falar em limpeza, em purificação, nós encontramos no livro de Salmo, o salmista, dizendo, né? da, é, o salmista dizendo, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Segundo os estudiosos, esse salmo foi escrito pelo próprio Esdras. Mas nós temos aí a oitava porta, eu preciso correr que o tempo está indo embora. Nós temos a porta dos cavalos, essa porta dos cavalos, amados. O que significa essa porta em nossas vidas? Os cavalos, eles eram usados para, pelos soldados na guerra. E esses cavalos eram usados também em muitos serviços do cotidiano, pelos seus donos. E aí nós passamos a compreender que o crente é salvo para servir, servir sempre. Essa porta dos cavalos vai falar de serviço cristão. E aí, eu faço uma pergunta: como está o seu envolvimento na obra e no reino de Deus? Você está simplesmente fazendo parte de uma igreja como assistente? O que você tem feito pelo reino de Deus? O que você tem feito pela agência do reino de Deus, que é a igreja local? Irmãos, nós temos muito trabalho a fazer. Estamos fazendo muito trabalho e louvamos a Deus por aqueles que estão servindo aqui. Um exemplo muito atual para nós é, o, é a vacinação, o drive-thru de vacinação. E às vezes tem dias aqui que a gente precisa de mais pessoas servindo. E quem sabe esta é a porta que precisa ser restaurada na sua vida. E você criança, você adolescente, você jovem, não somente os adultos porque quando nós olhamos para a Bíblia nós vemos homens e mulheres desde a terra e idade servindo ao Senhor irmãos infelizmente nós estamos vivendo uma cultura de igreja onde as pessoas vêm na sua maioria para serem servidas muitas vezes nós estamos frequentando esses ajuntamentos para receber um milagre de Deus, para receber a intervenção de Deus, uma bênção de Deus Deus está dizendo rogai pois ao Senhor da Seara que envie ceifeiros para a sua Seara Irmãos, nós precisamos restaurar a porta do serviço, que é a porta dos cavalos, é batalhar pelo reino. Alguns estudiosos, algumas pessoas acham que essa porta dos cavalos é a porta das lutas e das dificuldades, mas eu creio que não, eu creio que de fato essa porta mostra a porta do serviço, que na minha vida eu existo, eu fui salvo, Deus me resgatou com o propósito de servi-lo. Seja dentro de uma igreja, seja no serviço cristão aqui, mas no serviço cristão lá na sua comunidade, no serviço cristão lá na sua família. E quantas necessidades, amados, nós estamos vivendo num tempo como esse. Quantas pessoas estão chorando seus mortos, e muitas vezes nós não temos a capacidade de pegar um telefone, e o telefone está no bolso, está na mão, e ligar para essa pessoa e dizer, olha estou orando por você, eu choro com você, eu sinto a sua luta, eu sinto a sua dor, quem sabe quantas pessoas num tempo como esse em que nós estamos vivendo, estão passando dificuldades financeiras, numa cidade como essa, pessoa que, pessoas que passam fome, verdade, e Deus quer usar as nossas vidas, mas uma nona porta, e eu vou caminhando para o final, não se preocupe, a gente vai terminar tantas portas, a nona porta, amados, que quem sabe precisa ser restaurada Em nossas vidas É a porta oriental E o que é essa porta oriental, pastor? Acredita-se que esta porta é a porta pela qual Jesus entrou né, A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém Vocês se lembram disso? Onde foi aclamado Osana, Osana E foram estendidos ali ramos de palmeira e é interessante que essa porta hoje ela se encontra lacrada, ela se encontra fechada e o que acreditamos é que o Messias ele virá e ele entrará por essa porta chamada porta oriental e o significado espiritual dessa porta é que representa a volta de Jesus o iminente arrebatamento da igreja de Cristo é a restauração do Senhor Jesus, do reino do Senhor Jesus sobre a terra. Irmãos, quem sabe, nesse tempo também, nós precisamos restaurar a porta oriental restaurar, resgatar na nossa mente, no nosso coração, porque nós estamos gemendo debaixo do jugo desses governos, dos reinos que nós estamos aqui neste mundo. E parece que nós perdemos a consciência, perdemos a compreensão daquilo que foi nos ensinado. Jesus Cristo, Ele virá amados, Ele vai restaurar o seu reino, Ele vai governar aqui neste mundo e Ele vai mostrar para toda a humanidade que Ele tinha o um melhor projeto, o um melhor governo para todos nós. Nós precisamos restaurar isso porque isso traz esperança e vida ao nosso coração. Nós poderemos viver sim quando restauramos essa porta. Nós podemos viver vibrantes sim, mesmo em meio aos sofrimentos, alegres mesmo em meio às lutas que vivemos nessa vida. Mas por último, nós temos uma porta aí que é chamada a Porta da Guarda. Do versículo 31 até o versículo 32 Ou porta de Mikfad Nome estranho, nome difícil Essa porta ficava a nordeste de Jerusalém Ficava ali adjacente ao templo Essa porta dava acesso aos locais onde os oficiais vigiavam a cidade Os gritos dos sentinelas ao avistarem os inimigos partiam dela ela foi reconstruída por Malquias, conforme o texto em destaque, filho de Mourives. E essa porta foi a última porta a ser restaurada nos muros de Jerusalém. Essa porta significa as atribuições da igreja, essa porta significa vigilância, você guardar, guardar a mensagem que você recebeu, guardar as promessas que você recebeu, você guardar-se contaminado com o mundo, tendo em vista o retorno iminente à volta de Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis sobre a face da terra. Nós, tudo aquilo que nós estamos vivendo, amados É por isso que a Bíblia diz Desperta tu que dormes Nós precisamos sim de um despertamento espiritual Nesse tempo em que nós estamos vivendo Porque a Bíblia diz A Bíblia diz Que a volta de Jesus Cristo acontecerá Como foi nos dias de Noé Onde as pessoas se casavam As pessoas se davam em casamento a vida estava acontecendo na sua normalidade, e é dessa maneira que Jesus Cristo voltará. E aqueles que foram alcançados pelo sacrifício de Jesus Cristo, aqueles que têm vivido as suas vidas consagradas a Cristo Jesus, não hesitarão, não baixarão de maneira nenhuma a guarda, amados. Nós precisamos vigiar, amados. Nós precisamos de vigilância, a propósito, a respeito de vigilância. A Bíblia nos traz alguma uma parábola, a parábola das das virgens. Falando a respeito daquelas que foram negligentes, que descuidaram com as suas lamparinas, mas o noivo ele chegou subitamente mas aquelas, aquelas que estavam vigilantes, elas entraram no gozo do seu Senhor, quem sabe nesse tempo, essa seja uma porta da nossa vida, da nossa vida espiritual, da nossa casa espiritual, que precisa ser restaurada, é a porta da guarda amados, nós precisamos estar vigilantes, nesse tempo que nós estamos vivendo, o mundo sutilmente tem entrado na nossa casa na nossa família na vida dos nossos filhos no nosso trabalho nos nossos negócios e infelizmente o mundo sutilmente tem entrado em muitos redutos cristãos é tempo de vigilância é tempo de restaurarmos esta porta e eu preciso concluir Eu creio, amados, que a conclusão mais bela que nós teríamos de um sermão como esse, é a vida do próprio Neemias. Quando você passa por todas essas portas, e quando você passa por todos os significados dessas dez portas, você vê exatamente a vida de quem? Neemias. Um homem que se consagrou a Deus Um homem que passou pela porta das ovelhas Um homem que passou pela porta do vale Enfrentou bastante lutas Um homem que buscou consagração Um homem que buscou viver longe do pecado Um homem que pegou o lixo que estava na comunidade de Israel Jogou para fora o homem que buscou viver perto de Deus Perto de Cristo Na porta das fontes O homem que valorizou a palavra de Deus E que mais? E a exemplo de Neemias, amados Nós precisamos Restaurar essas portas Em nossas vidas Para o bem de nossas vidas É tempo de restauração, queridos é tempo de restauração, nós não podemos esquecer disso. Chega, amados, da gente ficar em busca de novidades. Quem sabe a gente está em busca de tantas coisas no meio da igreja, no meio do ajuntamento. E Deus está falando: olha, você precisa colocar em ordem a tua casa. Exemplo de Ezequias nós precisamos de restauração e assim amados a gente vai perceber né, que esta é a proposta de Deus para que nós vivamos uma vida cristã, saudável e com segurança para a glória de Deus tempo de restauração que você possa identificar cada uma dessas portas na sua vida começando com a consagração no altar do Senhor, buscando a Deus, reconstruindo os muros, mas reconstruindo todas as portas, e como os, os restauradores fizeram, colocando vigas, colocando as trancas, e colocando os ferrolhos, e assim, toda a investida do inimigo, contra as nossas vidas, não prevalecerá vamos orar? querido Deus eu te agradeço Pai pela tua palavra eu te agradeço pela vida de Neemias que é um exemplo de um homem fiel e dedicado ao Senhor eu te agradeço ó Deus pelas mensagens espirituais, pelos seus significados destas dez portas de Jerusalém que representam as portas de nossas vidas Pai que com a tua ajuda com muita ousadia, com muita persistência, com muita determinação, nós possamos, com a tua ajuda, restaurar essas portas de nossas vidas para a glória do teu nome. Assim nós oramos, pedindo e te agradecendo no nome de Jesus. Amém.
0: Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé, 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você!